0: Ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs
1: en Occitanie et en francophonie.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Alors, ça fait quoi Une heure Deux heures peut-être une demi-journée que je suis là à la regarder Je sais plus trop, je reste absorbé par ces couleurs situées entre le fauvisme et les fraîches couleurs pastelles des estampes d'Okusai. Ça doit faire des heures, que je m'y noie. Peut-être ces formes arrondies, ces angles échevelés qui me captivent par leur dynamisme. Un escalier de contours à la dali rythmé par des courbures abruptes picassiennes qui sillonnent le tracé de mon regard. Je reste assis à les observer, laissant ma pupille marcher en randonnée sur ce chemin de rêve. Ou bien les souvenirs qu'elle m'évoque, tantôt nostalgiques, parfois mélancoliques sûrement. C'est étrange ce qu'elle peut provoquer en moi, simplement en passant par l'œil, excitation des papilles, l'envie du toucher comme à la vue d'une sculpture d'Arturo Martini ou révélation des senteurs boisés d'un songe d'une nuit d'été. Allez, ça fait trop longtemps que je suis assis devant cette femme, c'est décidé, je dois aller lui parler. Comment Vous m'imaginiez peut-être dans un musée Allons donc, on la trouve partout comme vous le devinez. Et finalement, y a-t-il besoin de murs pour aller trouver la beauté Oh Ça marchera jamais. Bienvenue à toutes et à tous en direct sur Campus FM ou en podcast. On est euh, ravi d'accueillir à notre euh, micro Natalia Velikanova. Bonjour Natalia.
2: Bonjour Mathias.
0: Vous êtes fondatrice de Gate 22 ou 22, on l'élucidera, le premier musée d'art digital en réalité virtuelle. Et nous sommes aussi en compagnie de Laurent Chiquano. Bonjour Laurent. Bonjour. Directeur du Quai des Savoirs, le haut lieu dédié aux sciences, aux technologies et à la création contemporaine situé à Toulouse. À ma droite, mon avatar numérique mon en chair et en os, sacré exploit, qui apparaît dans le studio comme ça, d'un claquement de doigts comme Jean-Luc Mélenchon, professeur Pivot. Hey, Matito. Ça va, professeur Parfaitement. La forme, la pêche, la patate Ouais, ouais, tout à fait. Bon, je suis très content de vous voir apparaître et je suis très content de vous avoir devant nous. On, on fait un petit détour par les internets avant de commencer.
1: Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis.
3: Un univers entièrement virtuel.
1: Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
4: Tu le sens,
3: ça euh,
1: Ouais. Et je vois
0: Natalia avec les yeux de bille à, à, à l'évocation extrait sonore de Ready Player One de Steven Spielberg. Allez très voir. très bon film. Il est vraiment très bien et mmh. ça parle de réalité virtuelle.
2: Ah j'ai l'ai vu celui-là.
0: Ah <rire> Qu'en avez-vous pensé Natalia
2: Il était super en effet.
0: C'est mmh. vrai, bah, ça traite un peu du propos de Gate 22 ou Gate 22, comment on dit déjà
2: As you want. As, as I want, as
0: I want, yes, uh, I would prefer Gate 22. Okay. Gate 22 qui est un musée d'art digital en réalité virtuelle
2: et oui, exactement. Oui. En français, on dit plus d'art numérique parce que du digital, ça soupçonne quelque chose de tactile, il y a plein de gens qui font l'amalgame, pourtant non, le musée est bien numérique. Et le mot digital, c'est un anglicisme qui a été adopté, en fait les deux fonctionnent très bien.
0: Oui, digital, ça se rapporte plus aux doigts, mais on est sur des œuvres d'art numérique, euh, qui passent par la réalité virtuelle, donc un, un équipement type casque, c'est ça
2: Oui, ça peut être des casques, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui existent déjà et qui existeront certainement dans le futur proche. Mais pour l'instant, euh, on part sur des casques, oui.
0: Alors du coup, je rentre dans, euh, je rentre, je passe à travers cette porte dans ce musée d'art numérique. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vois dans le Gate 22
2: ben alors justement, euh, nous avons commencé à travailler sur la démo, donc ça va être une première expérience, euh, euh, certes un peu courte, mais euh, exhaustive par rapport à tous les ingrédients qu'on qu va retrouver plus tard dans les versions plus longues. Et cette démo, elle porte euh, un nombre de travail irréalité, irréalité en français, je traduis. Ouais.
0: <rire> Professeur, là, on vous pique votre travail Non, non, c'est bon, c'est des franglismes, c'est bon. C'est des franglismes, ça va.
2: <rire> et du coup, euh, le but de cette exposition, ce sera d'amener le visiteur à douter du fait que la réalité est bien réelle et bien solide. Et en fait, on, on va le faire douter à travers des œuvres qu'il va percevoir. Donc, en effet, quand il mettra le masque, il va être accueilli par un guide euh, en voix off, certainement. Peut-être ce guide aura encore, on ne sait pas encore, qui va l'accueillir chez Gate22 et qui va lui présenter l'exposition et le, le, le sens qu'on enfin, qu envisage Alors, lui donner.
0: Du coup, oui, c'est... Moins un musée, plus une, une quête, euh, un petit peu comme dans Ready Player One. Euh, encore une fois, c'est un, un univers euh, immatériel, c'est ça Parce que quand on dit musée d'art numérique, j'ai tendance à penser qu'on va en fait rendre digital, en rendre numérique des œuvres existantes. Mais ce n'est pas le cas dans euh, Gate 22. Ce sont vraiment des œuvres euh, des des uniques, en fait, créations originales.
2: Exactement, c'est les créations originales des artistes vivants. Euh, ultra contemporaine. C'est des artistes qui créent aujourd'hui un numérique exactement. Mais en fait, les, euh, on essaie d'innover aussi le parcours des visiteurs et euh, pas juste euh, faire une compile des beaux objets dans un même espace, même s'il est digital, même s'il est numérique, euh, peu importe, même s'il est en réalité virtuelle. C'est aussi changer sa façon de... Euh, euh, Je pas le mot consommer, mais, <rire> oui. Oui, mais quelque part, en quelque hein. sorte, consommer l'art et euh, plus lui poser une question à répondre qu'en qu en fait, l'exposition, ça fasse aussi son chemin de réflexion, que ça l'amène quelque part, que ce ne soit pas juste euh, un bric-à-brac des, euh, des beaux objets.
4: Donc, donc en fait, c'est une nouvelle façon de visiter une exposition Oui, c'est un peu
2: scénarisé. Et avec qui, des œuvres ouais.
4: qui, elles-mêmes, sont nouvelles, parce que c'est un nouveau format, vu qu'il est full numérique.
2: Exactement. Hein. Donc, en expérience, ça se rapprochera peut-être un peu plus de jeu, même si on ne va pas forcément jouer euh, au sens... Euh, très lucratif, enfin très ludique, je ne sais pas très oui. cari caricatural de ah, terme, oui. mais l'expérience sera certes plus, plus immersive et plus interactif. Et du fait d'avoir un scénario, donc on, on aimerait bien que les gens partent vraiment en quête de quelque chose.
4: Et, et du coup, est-ce que ça sera accessible à tout le monde depuis chez soi, si on a son propre casque de VR, un Oculus Rift ou quoi que ce soit d'autre, on pourra accéder à cette expérience ou il faudra venir quand même dans un lieu toujours
2: Alors, on, on existera sous les deux formes, j'espère. Donc, en tant que musée, lieu physique, où le public pourra venir, surtout le public qui n'aura pas forcément d'équipement, mais pas seulement, parce que l'expérience dans le lieu physique, on on va essayer de l'augmenter par rapport à, à l'expérience que la personne peut avoir en, euh, en téléchargement web de chez, chez elle. Euh, c'est justement euh, dans le 21e siècle, le, le pourquoi s'est déplacé est devenu le nerf de la guerre. Donc si on se déplace, c'est pour avoir quelque chose de plus par rapport à juste l'expérience qu'on peut télécharger finalement depuis le web.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous vous ciblez pas forcément les personnes qui vont se déplacer pour vivre l'expérience. Le, le propre, le concept génial, c'est qu'il peut se diffuser partout. Un, un tokyolite, un new-yorkais... Pourrait rentrer dans le, dans le musée d'art numérique. En fait, c'est
2: un musée qui peut être omniprésent carrément sur la planète, oui. Et euh, à partir du moment où on aura la, la présence sur le web, les, les personnes pourront télécharger nos expositions n'importe où dans le monde, comme on fait maintenant avec Netflix. Je dis pas quoi. Oui, oui, oui. Euh, la, ou la, autre la, plateforme de de, de de téléchargement de contenu, musique, cinéma, etc. En fait.
0: Nathalie, d'où vous est venue cette idée En fait, qui est un peu une idée folle, très ambitieuse, mais d'où ça vous est venu Vous étiez dans, dans votre lit à vous dire oh, ⁇ je, je, je vais faire un musée d'art numérique ?⁇ Ou c'était un processus très rationnel
2: Pas loin, j'étais pas dans mon lit, j'étais devant mon écran d'ordinateur. Ouais. Parce qu'en fait, par enfin, j'ai fait des études de beaux-arts, donc du coup, je, je fais des arts aussi. Euh moi-même. Et après une grosse pause, j'ai repris la pratique, mais euh, je ne voulais pas m'encobrer avec euh, du papier, des chevalets, etc. En fait, mm -hmm. des objets physiques. Et puis, je maîtrise beaucoup mieux Photoshop <rire> depuis. Et du coup, je me suis mis à créer des images, mais directement dans Photoshop, donc elles étaient digitales. Et je me suis promis que je n'aurais aucune ambition, ça va être un loisir du dimanche, l'histoire de juste pouvoir créer pour créer. Et, euh, et finalement, euh, j'en ai créé une, deux, trois, et je me rends compte que bah, c'est dommage que ça reste dans le tiroir, mmh. qu que finalement, il n'y a pas moyen d'exposer ce genre d'œuvre correctement, parce qu'on reste sur Instagram ou enfin, autre zapine d'images. En fait. Oui, tout à, et à fait, oui. Et encore, euh, moi, je faisais des images 2D, c'est ce qui est le plus light, on va dire, en, en art numérique. Quand on parle de la 3D ou des, des films 360 degrés, là, on ne peut carrément pas les apercevoir correctement sur un écran. Il faut un univers euh, tout entier.
0: Est-ce qu'il y a un, un artiste contemporain que vous aimez beaucoup, que vous aimeriez absolument avoir dans, dans le musée même s'il si, euh, si est, il est mort, il a vécu il y a 200 ans, est-ce qu'il y a un artiste que vous aimeriez euh, avoir dans Gate 22 Non, il
2: n'est pas mort en fait, mes artistes sont bien vivants, j'ai commencé à, à entrer en contact avec plusieurs, il y a des vraies perles sur cette planète, je vous invite à les découvrir sur oui. notre page Facebook, parce que je poste régulièrement des œuvres des artistes numériques vivants. J'ai une petite question pour,
4: pour faire le lien avec l'univers des start-up. Est-ce que vous considérez justement votre projet un petit peu comme un projet entrepreneurial, euh, comme une start-up Est-ce que vous avez les mêmes difficultés que les autres start euh, avec qui vous pouvez discuter
2: euh, Oui, parce qu'on parle quand même d'innovation culturelle. Donc, quand on parle d'innovation, il y a l'histoire de casser les codes et quand même créer une entreprise. Le but, le but c'est que Gate22 soit viable et autonome et pas subventionné jusqu'à la fin de ses jours. Donc, euh, oui. oui, il y a des enjeux économiques aussi. Et donc oui, c'est une start-up.
0: Et oui, effectivement, bah, par le biais de la scalabilité, de l'ultra-diffusion. Euh, on a le, la référence sur le, la page Facebook, mais on vous trouve vous sur Internet Gate22.net, c'est ça ou...
2: C'est ça. Gate22.net, ok. On a un site Internet et les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, n'hésitez pas à nous suivre.
0: Et si un artiste ou une artiste digitale euh, veut Proposer des œuvres dans votre futur musée. Il a
2: qu'à nous contacter, ça sert avec grand plaisir.
0: Yes, Natalia Velikanova, fondatrice de Gate 22. Vous restez avec nous, on va parler avec Laurent Chicuano, qui, qui est absorbé par vos paroles. Mais avant ça, j'ai un petit quiz ciné à vous proposer. Ça vient d'où, ça
4: Oui, une seconde. Lieutenant, je crois que vous devriez prendre ce coup de fil. Je suis C'est un des surveillants du port qui nous appelle du Dock 34. Quel est le problème Il dit que le Titanic vient juste d'arriver. <musique>
0: Euh, mieux que jamais. Le Titanic qui est taqué, nous sommes avec Laurent au OK, alors c'était quel film là Je vois vous faire des nœuds au cerveau, j'aime bien faire des quiz comme ça. Improbable.
1: Alors là, ce ne sont pas les sous passe le bac. Non, <rire> non, pas vraiment. Ni le gendarme à saint donc Absolument euh... pas.
0: Non, difficile. C'était Ghostbuster,
1: ah, Ghostbuster ouais.
0: 2, effectivement, quand le Titanic revient avec des, oui. des fantômes en hologramme. Ça me faisait penser me, un corps. petit peu à ça. Mais c'est surtout <rire> la référence au, au quai, euh, au quai des savoirs, le, le, voilà, qui, qui accueille un petit peu les, les plus grosses expositions scientifiques, technologiques à Toulouse. Alors. Peut-être que je le pitch mal, donc expliquez-nous Laurent,
1: qu'est-ce que, le, <rire> est qu est -ce que le quai des savoirs <rire> Non, c'est parfait. Bah, le quai des savoirs, effectivement, le quai, ça, ça, ça vient de là, sûrement. Ça doit être le quai où vous embarquez pour l'aventure de la connaissance. Et donc euh, le quai des savoirs, c'est un espace culturel à Toulouse assez récent qui travaille, euh, qui présente euh, des, à la fois des créations euh, d'artistes, des créations de scientifiques et de technologues, d'ingénieurs. J'aime bien dire ça parce que la, dans la démarche scientifique, évidemment, c'est pas la même que la démarche des artistes, mais il y a quand même toute une part d'imaginaire, d'imagination qu'on va retrouver aussi. On va essayer de promouvoir, on va essayer de, de diffuser et de montrer euh, aux gens à quel point ils peuvent être concernés par tout ce qui se fait aujourd'hui dans les labos, dans les entreprises, dans les start-up, euh, mais aussi dans les squads, j'allais dire, et dans les ateliers d'artistes. Et euh, l'idée, c'est d'avoir une approche transversale, comme on dit, transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à toutes les disciplines scientifiques, euh, on s'intéresse évidemment à la biologie, à la physique, mais aussi à la sociologie, à la philosophie, à l'histoire. Et puis, on s'intéresse aussi à toutes les pratiques culturelles et artistiques, donc on s'intéresse au spectacle vivant, à l'art numérique aussi. Euh, on s'intéresse euh, également euh, euh, à l'installation plastique. Donc voilà, on s'intéresse un petit peu à tout ça, au, au bénéfice, j'allais dire, du public, du plus grand nombre, pour que, en fait, comme on est, on est tous en train de vivre dans un monde ultra technologique, eh bien, qu on le voit un peu sous un autre angle.
0: Oui, le monde ultra technologique avec, euh, avec
1: ses dérives, vous voulez dire, c'est <rire> important d'avoir un lieu physique à l'ère numérique ah oui complètement. C'est à dire qu'effectivement dans la discussion euh, sur euh, la, vous savez il y a, y a un philosophe qui parlait de l'art à l'état gazeux. Hein, c'est à dire que voilà aujourd'hui tout est partout, le design est partout, l'art est partout, le numérique est partout. Et puis finalement où est-il vraiment Et la question c'est euh, que en fait ce qu'on observe nous dans les lieux euh, culturels, pourquoi les gens viennent Parce qu'en fait les gens viennent de plus en plus et, et pas que au Quai des Savoirs hein, à Toulouse dans tous les musées, mais en France euh, plus largement et aussi aux États-Unis et aussi en Europe. Il y a quand même une fréquentation dans les lieux culturels qui est en train de grossir euh, petit à petit et euh, en fait ce qu'ils viennent chercher les gens c'est euh, des discussions, c'est des rencontres c'est le social en fait, c'est-à-dire que peut-être que la véritable innovation culturelle elle est dans le social elle est dans renouveler le lien social plutôt que d'être dans, dans une quête technologique euh, qui euh, vise à faire vivre des expériences qui en fait la plus bah, l'expérience peut-être la, la, la plus forte et la plus intéressante c'est dans l'interaction avec un autre humain que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissez et tout d'un coup voilà alors je ne veux pas parler d'histoire d'amour forcément mais il y a toujours, il y a des rencontres, il y a des moments il y, y a des échanges qui se font et en fait on que c'est vraiment ça qui plaise, qui plaise au public.
0: Et du, du coup, euh, pour euh, favoriser un petit peu ces, ces rencontres, on a le, le vaisseau amiral du Quai des Savoirs qui est une exposition, de, une exposition annuelle, enfin chaque année qui, ouais. qui change, euh, où vous abordez. Euh, alors l'année dernière, on était sur Luminopolis, je crois, oui. qui a eu un gros, gros, gros succès. Euh, exposition gamifiée ou qui était quasiment complet, euh, qui affichait complet à chaque journée. Et là, on a une nouvelle exposition toujours un petit peu gamifiée. Oui. Euh, c'est euh, important d'avoir ce concept d'amiral. Euh, accompagner, de rendre ludique euh, l'accès justement au, au savoir, la technologie, à, à
1: tous les domaines euh, auxquels vous, vous intéressez. Ah oui, c'est un, bah un petit peu comme disait c'est l'expérience de visite elle est quand même importante. Et donc euh, aujourd'hui, euh, les besoins qu'on a un peu tous en tant que visiteurs, c'est euh, la question de l'immersion. Hein. Il, il y a quelques années, on parlait d'interactivité, il fallait qu'une expo soit absolument interactive. Maintenant, il faut qu'une expo soit absolument immersive. Et donc, euh, il y a des expos immersives où on est baigné dans des images à 360 degrés, sans mettre de casque, hein, sans, sans rien du tout. Il y a des présentations, euh, des, des projections sur les murs, sur le sol, sur le plafond. Nous, on n'en est pas là, on est dans l'immersion à à travers euh, la scénarisation du rôle du visiteur, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que en fait, l'exposition, vous savez, nous, on n'est pas un musée, on n'a pas des œuvres véritablement à, à présenter. C'est plutôt euh, des expositions d'idées, des expositions euh, qui sont là pour faire réagir, pour faire réfléchir, pour amuser, pour, pour stimuler, pour euh, inspirer. Et en fait, euh, la, la meilleure façon qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est de faire vivre une expérience euh, au visiteur, notamment en le mettant dans un rôle, par exemple, là, pour Code d'alimentation. On lui dit, voilà, tu vas espionner dans le futur une ville qui a euh, innové en matière alimentaire et tu vas choisir des, des technos que tu vas découvrir pour ramener au 21e siècle, peut-être pour répondre aux, aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui.
4: Après, on, dit, on discutait en, en off avant, euh, avant l'enregistrement, effectivement, de, de, des travers un petit peu aussi de cette dépendance à la technologie et de potentiels bugs qui peuvent bloquer une expo, alors que dans un musée traditionnel, euh, au
1: Louvre, il, je pense qu'il n'y a pas de bug. Est-ce que cette dépendance, est -ce que vous, comment vous l'anticipez, comment vous la gérez voilà oui, c'est sûr que la, la manière de l'anticiper aujourd'hui, c'est de prévoir plusieurs scénarios de visite. Donc, d'avoir des plans B, des plans C, des plans A', etc. <rire> donc, il y a l'idée aussi. Puis, en même temps, au-delà de simplement des bugs technologiques, il y a aussi le fait qu'on ne veut pas non plus rendre les gens totalement asservis à la technologie. Il on, on, on y a des gens aussi qui ne veulent pas. Par exemple, là, on distribue un, un bracelet connecté à l'entrée de l'exposition.
0: Ah, des réfractaires,
1: oui, du coup, ça marche. Il y a des réfractaires pour des raisons idéologiques, il y en a très, très peu, en fait. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des gens qui disent non, mais moi, je veux juste me promener, je veux juste discuter avec mes ma famille, etc. Et du coup, on prévoit aussi oui. euh, bah, des scénarios de visite pour ça, parce qu'il y a aussi du plaisir à être juste avec ses copains à, à visiter une expo.
0: Alors du coup, sur euh, les à côté, parce qu'on a, on a bien vu le, le vaisseau amiral, l'écosystème, c'est vrai que c'est très très puissant, il faut arriver à lier un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a euh, des start-up, des partenariats avec des sociétés innovantes, des jeunes pousses, clin d'œil Natalia. Euh, sur quai des savoirs, comment, par exemple, des jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui ont un projet ou qui euh, veulent se lancer, peuvent... Euh, je dirais
1: fréquenter, apporter leurs briques, au okay, quai des savoirs. Eh bien, il faut nous contacter, déjà. Et puis, l'idée, c'est justement, oui, il y a des connexions qui se font. À côté de l'exposition, il y a d'autres espaces aussi, je pense, au plateau créatif, qui est une sorte de Fab Lab, pas vraiment un Fab Lab, parce qu'il n'est pas aussi ouvert qu'un Fab Lab peut l'être. Mais par contre, c'est aussi un endroit pour faire des rencontres. Il y a des, des workshops créatifs. On organise une game jam aussi chaque année. Donc, un week-end où des jeunes viennent créer un jeu vidéo avec un jeune scientifique, justement, sur un thème scientifique. Donc, il y a également toute l'activité en ligne sur les réseaux sociaux, il y a les podcasts aussi qu'on publie au niveau du quai qui peuvent être aussi des coproductions, où il y a l'idée comme ça de pouvoir accompagner aussi et de donner la, euh, leur chance et des opportunités à des jeunes qui veulent aussi se lancer.
0: Bon, on retrouve toutes les infos sur le quai des savoirs, mais on a compris qu'on peut passer la porte, vraiment axé sur la rencontre, que ce soit ponctuel ou que ce soit permanent. Laurent, Natalia, restez avec nous, on va se faire une petite interlude musicale et ensuite on va partir au... Togo au Bénin, mais Professeur Pivot va nous en parler après. Ça vient du Havre, c'est Roadrunners LA part. Vous êtes toujours sur Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs
4: en Occitanie. On va faire un petit tour par le Bénin, professeur. Oui, tout à fait. Alors, on parle, par le Togo plus particulièrement. En fait, j'étais en déplacement au Togo et j'ai rencontré effectivement Jean-Yves, qui est euh, béninois. Euh, pour vous dire, j'étais au Bon, on va l'entendre durant l'interview, hein, qui est un lieu assez atypique hein, de développement social et solidaire euh, au sein de, de, de l'OME, de la capitale. Et effectivement, tout le monde me disait, discute avec Jean-Yves, discute avec Jean-Yves, il est, il est génial, il fait plein de choses et je vous laisse écouter. Ça marchera jamais, l'émission des startups francophonie, euh, je suis donc euh, au Togo, euh, dans la ville de Lomé, euh, dans l'incubateur euh, WeLab, et euh, effectivement on est en cours de, de programme de sensibilisation aux acteurs du numérique, ça se passe extrêmement bien, il y a une trentaine de personnes, ils sont très studieux en train de travailler en ce moment, et euh, je profite que tous les participants soient en train de travailler euh, pour interviewer un béninois, effectivement, on est, on est en Afrique, mais on n'est pas avec un Togolais, euh, qui a un parcours assez impressionnant, qui est euh, entre l'Afrique, Paris, etc., Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu fais D'où tu viens
3: euh, Jean-Yves Martin, euh, à la base, euh, qu'est-ce que je fais, qu fais Aujourd'hui, j'ai appris un mot qu'on qu qu nommerait euh, quoi Slasher, qui est euh, quand on a plusieurs casquettes. Euh, la, euh, je dirais designer, pour commencer. Euh, designer beaucoup plus... Euh, beaucoup plus axé dans tout ce qui est domaine culturel et tout après euh, accompagnement euh, mise en place et stratégie de projet euh, et là je dirais pour finir euh, 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 développeur entrepreneurial
4: <rire> pas mal de projets à mon actif disons alors on a discuté un petit peu justement avant que qu'on prenne l'antenne et euh, justement tu me disais que tu étais, étais très impliqué que tu connaissais beaucoup l'écosystème euh, startup justement parisien mais aussi euh, l'écosystème africain.
3: Mm -hmm. Oui effectivement j'ai eu à fait pas mal de, de rencontres dans les deux enfin les deux écosystèmes qui euh, rentrent quand même sous un volet de croisement je dirais croisement euh, de, de compétences croisement de forces croisement en croisement en termes de capacité et surtout de collaboration. Et, et qu'est-ce que tu fais euh, à Lomé euh, sur l'omé, je suis plutôt là actuellement en, en consultation euh, pour apporter un peu mes compétences euh, en tant que designer sur euh, la mise en place d'un projet culturel qui est il y a euh, l'état togolais qui est en train d'ouvrir bientôt un lieu culturel et moi j'apporte mes compétences en tant que designer sur une expo. Tu
4: es originaire du, du Bénin Est-ce que l'écosystème là-bas tu le connais un peu il est, il est développé Il est mieux, ou moins bien que celui du Togo Ouais,
3: bon, chaque écosystème avec ses ses spécificités. Si je prends le contexte de l'écosystème euh, du Bénin, il y a des trucs qui se font. Il y a, il y a une certaine volonté aujourd'hui en termes de technologie qui est en train d'être mis en place parce que aucun État n'a envie de se retrouver en arrière. Donc ça passe un peu dans un sens de compétition inter-État et qui euh, euh, se donne quand même euh, une certaine volonté pour pouvoir faire des choses même s'il si y a euh, une grosse incompréhension sur les besoins réels. On, on a envie de vite faire, on veut faire comme les autres, euh, sans réellement, réellement euh, euh, savoir si c'est ce dont on a vraiment besoin. Donc, je dirais écosystème. Est-ce qu'il y a réellement un écosystème Ça, c'est la première question qu'il faut d'abord se poser.
4: Si tu avais un message à faire passer aux auditeurs Sachant que euh, l'émission est destinée à la francophonie, donc du, du Québec à la Belgique, en passant par, euh, par toute l'Afrique de l'Ouest euh, Si Et je... la France, bien
3: entendu. Oui, bon, aux auditeurs, euh, je, je garderai plutôt une catégorie spécifique d'auditeurs. Euh, je dirais chaque, chaque personne qui a tendance à se dire « Oui, j'ai une idée, j'ai un projet ». Il n'y a pas de mauvais projet, non. C'est juste... Euh, il n'y a pas de mauvais projet, il n'y a, a, a pas de mauvais rêve. Un projet, ça part d'un rêve et il n'y a pas de petit rêve. Tant qu'on se met dans l'idée de pouvoir, tant qu'on a eu l'idée, c'est qu'on a la capacité de pouvoir le faire et il faut toujours avoir la capacité de se relever à chaque moment. Jean-Yves
0: Martin, croisé par professeur Pivot euh, au Bénin, euh, oui. pardon, au Togo euh, béninois, tout fait. designer, slasher, euh, multicarte, je Et crois que c'était Pas quel... de palais, pas de palais, quoi. Pas de palais, pas de palais. <rire> il n'y a pas de bon ou mauvais <rire> il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Je crois qu'il n'a pas fait exprès de faire la référence. Et mais... Oui, effectivement. Mais en tout cas, très inspirant. Natalia, Laurent, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire Je voyais réagir. Il y a, a peut-être des, des points d'ancrage qui pourraient se faire écloquer. Qu'est-ce qu que ça vous inspire ce retour d'entrepreneur à l'autre bout de la planète sous
1: ah bah, j'ai trouvé ça super, euh, l'idée qu'il n'y a pas de petit rêve et qu'à partir du moment où on est capable de rêver, on est capable d'accomplir son, son, son rêve. C'est vrai que c'est motivant, c'est dynamisant. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au okay, quai aussi. C'est-à-dire de, de, voilà, de créer des opportunités et, et donner la pêche, en fait. Hein, c'est un peu ça, je pense. Euh, L'objectif aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de, de lieux dans la, enfin, il n'y a pas beaucoup de moments dans, dans notre société où on peut avoir la pêche, où on a le droit de, bah, voilà, à la fois se faire plaisir et puis faire des choses utiles, constructives. Donc, euh, je trouve qu'il donne bien cet exemple-là. Et du coup, euh, euh, j'en profite pour dire qu'on va recevoir, alors, peut-être pas Jean-Yves, <rire> sûrement pas pour l'instant, mais en tous les cas quatre makers africains au Quai des Savoirs au mois d'octobre prochain, dans le cadre de l'année de l'Afrique en France, puisque l'institut français a organisé ça au niveau national. On avait déposé un projet pour accueillir justement faire le lien avec notre plateau créatif qui vient d'ouvrir au Quai des Savoirs sur la culture maker et se dire bah en fait ce serait cool qu'il y ait des gens qui viennent d'Afrique pour nous apprendre ce qu'ils font là-bas, donc on apprenne un peu un peu de, de ce qu'ils font, que on, on monte des projets ensemble, donc ils vont venir trois semaines en résidence au Quai des Savoirs pendant notre festival sur le quai et du coup on espère comme ça faire, faire des projets, faire des, des, des masterclass aussi avec d'autres makers sur Toulouse, euh, voilà organiser un certain nombre de, de rencontres mmh. euh, avec, avec eux. Bon, le, le pont je... se,
0: se crée naturellement. <rire> Tout à fait. Du, du coup, je rebondis un petit peu sur le projet de Jean-Yves, plus pour vous, Natalia. Vous parlez d'un projet euh, culturel porté par euh, l'État. Ce, ce qui me fait un, un petit saut, je dirais, sur... Euh, peut-être vous demander votre avis sur peut-être le poids des institutions que peuvent avoir les institutions sur, euh, sur l'art. Je vous entendais parler de subventions et que... Euh, euh, Gate 22 n'a pas vocation à être subventionné tout le temps. Peut-être que Laurent y a des conseils pour euh, s'affranchir, je ne sais pas, de ce type de modèle, euh, de modèle économique, finalement. Quel est le business model
2: Oh là là, le business model. Ah, <rire> modèle
0: d'affaires, le modèle d'affaires.
2: Bah, déjà, pour, euh, pour faire un petit feedback par rapport au témoignage de Janive... En fait, il faut se remettre en contexte, dans le contexte aussi. On est là en France, dans un pays ultra développé. Il y en a qui râlent. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir de, des projets entrepreneuriaux dans des pays africains. Enfin, moi, je viens de pays un peu moins développé que la France. Ce n'est oui. pas simple non plus. D'où
0: votre joli accent qui vient d'Ukraine, <rire> c'est
2: ça <rire> C'est ça. Côté écosystème, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a, a pas beaucoup d'aide aux au Enfin. Au, aux porteurs de projets, voire porteurs d'idées, en fait, pour les réaliser, si on n'a pas un apport euh, financier euh, derrière le dos, c'est quasi impossible. Par exemple, ce qui est mon cas aujourd'hui en France, je peux essayer, dans tout cas, de réaliser un projet que je n'aurais jamais pu réaliser dans un autre pays. Parce qu'il n'y a aucun soutien, il n'y a aucune aide. Il faut tout payer de sa poche. Et si on n'a pas cette capacité-là, ben les, les projets ne voient jamais le jour.
0: On, on est plutôt en situation de confort. Donc selon vous, en France, euh, Laurent, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Est-ce que c'est plutôt euh, prolifique C'est vrai que peut-être que c'est plus compliqué euh, sur le territoire togolais ou si l'État finance ok mais après quelles sont les ouais. autres
4: sources Alors, Moi, je peux vous dire pour visiter beaucoup d'écosystèmes globalement les, les, les africains sont entrepreneurs dans l'âme parce qu'en fait ils n'ont pas le choix c'est à dire qu'il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de chômage donc le matin il faut se lever, il faut gagner de l'argent pour manger donc ils ont plus de facilité d'accéder à l'entrepreneuriat mais effectivement plus de difficulté d'accéder à l'investissement qui est souvent nécessaire dans ces projets de start-up qui nécessitent un an, deux ans, trois ans on va dire d'équivalent R&D, pour arriver à trouver son, son produit de market son
1: marché, quoi. Oui, c'est clair, je pense que la question des business models ou des modèles d'affaires dans la culture, elle est vraiment intéressante. Le problème, c'est que dans la tradition peut-être culturelle française, elle n'a pas été beaucoup pensée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un rapport des artistes ou des acteurs culturels à l'argent qui n'est pas forcément toujours très évident. C'est vrai aussi qu'il y a des pièges derrière tout ça, donc il faut être, il faut être vigilant, mais je pense qu'il faut aussi être assez ouvert et je pense que les business models dans la culture, ils doivent être assez mixtes, c'est-à-dire qu'ils doivent faire rentrer à la fois des aides de l'État, parce que quelque part, ça peut pas être totalement autonome. Autonome euh, la culture sauf à être une très grosse industrie mais si on parle de l'art virtuel par exemple ou de l'art numérique c'est pas quelque chose qui a un potentiel encore de, de, de développer du cash très fortement par contre euh, donc qui pourrait être autonome il me semble immédiatement par contre l'idée d'avoir à la fois un mix de subventions publiques d'aide du mécénat d'aide euh, privée et aussi d'achat et aussi de, de, de collaborations euh, diverses je pense que très souvent les, les modèles d'affaires ils s'ouvrent à travers les collaborations et euh, les acteurs culturels et les artistes beaucoup plus finalement de, de, de possibilités qu'ils ne le croient et c'est ça qui m'intéresse aussi au niveau du Calais Savoir, euh, notamment avec la Mêlée par exemple, euh, qui est euh, ici avec la cantine, c'est aussi de, de pouvoir mixer en fait les populations, mixer les gens qui ne se rencontreraient pas et euh, des entrepreneurs qui sont pas du tout dans le domaine culturel ou artistique vont en fait apporter à travers des discussions des idées à des acteurs culturels et réciproquement ils vont s'alimenter et c'est ça qui va permettre du développement et d'innover dans les business models Encore une fois,
0: la rencontre, le pragmatisme, le, le social, le, le... Bon, je buvais vos paroles et je me disais vous, vous faites de
1: la radio à côté Vous avez un podcast aussi <rire> Oui de... absolument on a un podcast du cas des depuis un an maintenant et qui s'appelle Le podcast du Quai des Savoirs Très bien, bravo, bah, <rire> euh, <avant>, hein, <rire> simple, clair original. Moi ouais, j'ai envie
0: de dire, il ne faut, faut pas aller chercher trop trop loin Merci énormément Laurent chiquano euh, du euh, directeur du Quai des Savoirs Merci beaucoup Natalia Velikanova fondatrice de Gate22, on vous retrouve sur les internets mondiaux Merci mon copain professeur bye bye. Ah bah oui hein, c'était Ça marchera jamais, une émission préparée et animée par moi-même Matito et professeur Pivot, à la technique et réalisation François Berchenko et Laurent Codoul. et des Gros bisous aux partenaires de l'émission, l'Université fédérale, le Catalyseur, l'association mêlée Digital Campus et, of course, le Quai des Savoirs. A très bientôt pour de nouvelles aventures